0: en todas mis redes sociales muchachos me estoy muriendo de hambre, pues es que me quedé sin empleo amigo, pues también soy chef y también me quedé sin empleo en este lado Entonces, pues, estoy desempleada Pues nada, tengo que pagar el Disney Plus El Disney Plus no se paga solo Ni el Netflix, ni el Amazon no se pagan solos eh, pues si me quieren ver, qué chido Y los que no, pues, pues, también no tengo nada en contra De la gente que no le gusta mi contenido O que no me quiera ver del que quiera ver contenido, pues, ahí va a estar Y el que no, pues, no Nadie es monedita de oro, a nadie le va a gustar No existe contenido para toda persona Pero toda persona tienen un contenido.
1: El humor es una herramienta no solo para reír, sino también para sanar. Y cuando una persona se pone en función del humor, lo que se puede lograr es impresionante. En este episodio le damos la bienvenida a Clarita comediante de humor negro en el formato de stand-up, así que no es apto para gente sensible. Clarita ha explicado que tiene el síndrome de Heilerman-Streff, un síndrome genético poco frecuente caracterizado principalmente por anomalías craneales y faciales, mismo que no le ha hecho la vida tan fácil, pero ha tenido el coraje y ha sabido muy valientemente cómo salir adelante y luchar con cada obstáculo de la vida. Hoy en día, su comedia ha logrado ganarse el cariño del público no solo en escenario, sino también en redes sociales, rompiendo con la idea de que por transmitir ternura no pueda manejar un lenguaje soez es, o chistes subidos de tono. Hoy durante su charla profundizará en la labor del humor, cómo ha llegado hasta donde está y cuáles han sido sus experiencias en el medio. Así que sin más, los dejo con el episodio para que lo disfruten. Hola Clarita, qué privilegio contar con tu presencia. Muchas gracias por tu tiempo hoy. Vamos a empezar por cómo estás, cómo te sientes hoy.
0: Bien, qué pendeja, eh, no, no se ve el audio y saludé con las manos, costumbre.
1: <risa> bueno, imaginemos que estás saludando con las manos. Todo,
0: todo, todo bien, bien, todo bien. Sí. Y
1: bueno, me da gusto y pues... Entonces empecemos por conocer. Imagínate que todo el mundo te está escuchando. Imagínate que estás en la mañanera y tienes que presentarte. No, me dirías? retiro,
0: me retiro en este momento <risas> y no acepto. Nadie <risas> me dijo que esto era de Morena, me retiro a chingar <risas> a su madre.
1: Aquí no somos amlovers. Ah, ok,
0: muy bien. Y si pensamos, Entonces todo bien.
1: Ya estás en el olvidó que estábamos. Así que te llevas a presentar. ¿Qué, ¿Cómo te presentarías? ¿Qué sí, dirías? ¿Quién eres?
0: Bueno, depende, de dónde estoy. Porque si es en un lugar, depende, como me di... Como me dedico a la comedia, si yo estoy en un, en un bar de comedia, pues, en, con alguna entrada de, de las que tengo, no sé, con alguna canción, ya sea, a veces, con la canción de Pelo Suelto, oh, qué ironía, para los que no me conocen, no tengo no tengo cabello casi, entonces, pues, subo con eso, o... Oh, Subo simplemente pues, pues nomás de que, ¿qué onda? ¿Cómo están? Y pues tratando de animar a la gente, como más como de animador en un principio. Y si estoy en otro lugar que no es un bar de comedia, pues no, o sea, normal, o a lo mejor me va y hola, y ya, dependiendo.
1: ¿Y en este podcast cómo te presentas?
0: Como intermedio, porque invitaste como que, eh, sé que va suena raro, pero invitaste como que, pues lo del comediante, pero también quieres conocer como que lo otro personal, entonces pues, Digamos que intermedio
1: Entonces, ya que mencionas lo personal ¿Qué es lo mejor de ser?
0: ¿Qué es lo mejor de ser comediante? Que puedes decir todo lo que se te dé tu gana Sin tener eh, mayores... No, no es cierto Sí tienes consecuencias pero eso. No, pues lo, lo mejor eh, si sí es que depende de cada quien Pero en mi caso Pues a mí me ha servido para superar cosillas Y como que ver la vida tal vez no tan... Pues tomarme tan en serio O sea, como que sí Tomarme las cosas un poco más a juego Y como que... Ah, pues la vida no es tomársela tan en serio Total, no importa eh, Eso fue en lo que más me sirvió la comedia Porque monetariamente si alguien piensa Si alguien quiere ser comediante olvídelo lo monetario
1: ¿Eso eso sería entonces lo peor? ¿O qué, qué es lo más difícil de ser, de ser comediante?
0: Pues lo difícil es como no depende, de ti. o sea, tú puedes hacer videos, o tú puedes hacer sketch, o sea, tú puedes hacer stand-up no luego chiste, tú puedes hacer todo ese tipo de contenido, pero lo más difícil es encontrar público porque cada comediante, pues tiene público diferente, y pues hay veces que aunque hagas comedia muy china, a veces el público pues no te, no te jala, no le interesa, o simplemente o al revés, eres un comediante mediocre, pero la gente te sigue entonces, pues lo más difícil es saber qué es lo que le puede gustar al público y qué no, que no lo sabemos, nomás nosotros nos subimos igual antes en los open mic, ahorita pues nomás están virtuales, que es donde probamos material, pero por ejemplo íbamos probando material, no sabemos si le va a gustar a la gente, cuando nos presentamos a shows, que nosotros no somos el estelar, no sabemos si le va a gustar a la gente, y aún así siendo estelar, no sabe si le va a gustar a la gente, y, y tú pones un chiste, o tú subes un tweet subes un comentario, o tú que en tu caso subes un podcast, subes un capítulo que dices, este es mi capítulo chingón, este capítulo huevo es el capítulo que, que me va a sacar del anonimato, por así decirlo, sí. este capítulo va a desbancar a la cotorriza huevo, y, y descubres que nadie lo escucha, y luego subes un contenido porque lo subiste como que, ah, como que tú subiste un episodio y dijiste, mal Chile, este, como que pues, lo, lo tuve que hacer, pero ya no tenía ganas de hacerlo, lo hice con la mayor hueva posible, no salió como yo esperaba, o sea, no le apuestas nada a ese contenido, y resulta que ese contenido a la gente le gusta. Sí. ¿Qué es tú? ¿Por qué chingados ese contenido le gustó a la gente? Si el otro que me costó un huevo no le gustó a nadie pues Es lo mismo, no vas a saber qué es lo que le va a gustar a la gente
1: Eso sí, es, es, es lo complicado Pero es complicado llegar a ser comediante o estando pero Si yo quiero empezar, ¿cómo le hago? ¿Cómo sé que tengo ese don también? Okay.
0: Bueno, para empezar, eh, pues el don pues Muchos dicen, ay, es que tienes que ser cagado Mira, muchas veces ojalá que el cagado del grupito eh, Sube el escenario y intenta hacer lo mismo y no, porque sí tiene una estructura el cómo escribir, aunque no pareciera, sí tiene una estructura, tiene de que, ah, ok, lo que es premisa, que remate, cómo escribir, ta, ta, ta. Ciertas reglas, ya cuando descubres, este ya cuando, digamos, estudias eso, ya es como que Ah, ok, ok, ahora sí me voy a poner a escribir comedia No a subirme a a como la peda con mis compas Entonces ya conoces eso, ahí es cuando descubres si es que eres bueno para la comedia o no Antes, pues, no se va a saber Solamente vas a saber, pues, subiéndote, realmente, probándolo eh, Otra cosa para ser comediante, pues, es no tener, este... No tenerle miedo al ridículo, porque aunque tú subas con un contenido, digamos, muy este como que para la gente, para así decirlo sí, muy, muy culto y así, pero no deja de ser comedia, lo importante de un comediante es hacer reír y entretener. En, 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 en especial es hacer reír. Y ya por último, si no, pues ya entretener. Entonces como ese es lo que tienes que hacer, pues, pues tienes que pensar eso de que pues el contenido eh, te, que como tiene que ser gracioso para otras personas todo, pues tienes que pensar eso de que como quiera vas a subir a hacer un poco pues, ¿no es no el ridículo, bueno sí, a veces dependiendo qué tipo de comedia hagas. Pero sí ya teniéndole miedo, a perderle miedo de que es que se van a reír de mí. Güey, se van a reír de ti y se van a reír contigo y se van a reír de chiste O se van a reír de lo que hagas en el escenario. Pero ya le tienes que perder ese miedo.
1: ¿Y en tu caso cómo fue que decidiste ser comediante? ¿Cuándo? ¿En qué momento dijiste, no, pues esto es lo mío?
0: Bueno, yo empecé diferente porque yo empecé completamente diferente a todo lo que te estoy diciendo que deberías de hacer. <risa> yo, digamos que yo soy esta persona que de repente se mete los live's de otra persona y dependiendo, si sí pone comentarios, uno a veces no comento nada, pero no soy de estas personas que pone saludos, me, me, me desesperan ese tipo de comentarios. <risa> este entonces, pues no, yo solía poner comentarios dependiendo de lo que estuvieran diciendo o arruinarle el chiste a alguien, pero simplemente por entrar a molestar. A mí me divierte a veces molestar a la gente, se me hace muy divertido. Y yo así entré al live de una persona, de Sergio Mejorado, entré al live, empecé a escribir, eh, pues pendejada y media. No creí que a alguien le fuera a, a tomar importancia, ni siquiera creí que a él le fuera a tomar importancia. Y de ahí otro comediante, Cristian Mesa, pues me, me habló. Eh, para no ser el cuento muy largo, pues él me, me, me estuvo insistiendo por meses a que yo intentar ser conveniente porque parecer yo lo hacía reír y yo no intentaba hacerlo reír simplemente yo allá hablaba como ya hablaba yo te decía como yo pensaba pero porque yo ya era así como persona entonces pues, él me insistía mucho no quería el último pues ya ...acepté y dije, ok, ¿qué, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, mira, tal fecha voy a la ciudad donde estabas viviendo... ...yo estaba viviendo antes en Saltillo... ...me dijo, voy a ir en tal fecha y tú me vas a abrir... ...y yo le contesté, ah, sí... ...pero como que dándole el avión, realmente... ...él se iba a presentar en febrero y esto me lo mandó en diciembre... ...y yo dije en diciembre, ah, sí, está bien, el pedo... ...y yo como que realmente también no, no, no le tomé importancia... ...hasta que me lo en enero... Y en enero me dijo, oye, no, uh, este, ya escribiste algo de tu material, tienes 10 minutos, y yo, ¿eh? ¿Cuál material? ¿De qué? ¿Vas a subir a, a Abrime Show? a chinga, era neta. Sí, güey, ya le dije a Sergio mejoras de yo, en la madre. Y ya tuve que empezar ahora sí, a, a lo que es escribir. Y me dio unos cuantos tips en un principio y otros ya los había sacado por deducción. Escribí, tenía un cronómetro De hecho, mi, le pedí a mi jefa que me tomara el cronómetro Que cumplí los 10 minutos Fui, lo hice, pero lo di No me gustó, porque yo tenía pánico escénico Ni siquiera me gustaba dar este, exposición en clase Si a alguien le tocaba exponer Yo prefería hacer el trabajo Y que alguien más La otra persona que no hizo ni madre Prefería que esa persona nomás se expusiera Que no me gustaba hablar este, ante, ante nadie Entonces, tuve un problema ahí Porque pues Acepté, luego después ya no quise quedar mal con este güey Total, terminé haciéndolo ya eh, Cumplí con eso, me fue bien, no me fue mal Y después me habla ese mismo, digamos que en la, en la... Esto fue un jueves, me habla el viernes en la mañana y me dice Oye, ¿quieres abrir en el Clara García un teatro aquí en Monterrey? Y yo, pues, volví a contestar. ¡Ah, sí! Pues ya se me hizo como que más fácil porque dije, bueno, repito lo mismo de, de ayer. Y nada que me dice después, de, pero acercándose la, la, la hora. ¡Ah, sí, pero tienes solo dos minutos! Yo, ¿qué? Yo no sé acostar diez minutos en dos minutos. O sea, ¿cómo le hago? ¡Ah, pues, te sabe chistes! Y yo, Pera. Y empezamos ahí en un problema de que, sí, empecé a contar chistes y le dije que no chistes que me sabía Y me dijo él Pero no cuentas humor negro yo Entonces estamos en un problema muy grande O bueno, yo estoy en un problema muy grande Y me dijo No, es que el humor negro no Porque ese humor negro A la gente no le gusta Y es más difícil que caigas bien Con humor negro Y yo, ok Este, cuando Me dice que mejorar Porque me ve bien nerviosa ¿Vas a entrar o no? O sea, voy a Se el al escenario Y yo, sí, voy a entrar No sé Automáticamente Este, me Me anunció me anunciaron, yo salí y automáticamente se me olvidó lo que iba a decir y terminé contando los chistes de humor negro y ya esa vez me divertí, este, me gustó, y ya fue cuando decidí tomar un taller para saber ahora sí lo que te digo, saber la estructura, saber qué, qué era lo que tenía que hacer para escribir porque dije, ah, esto está chido, esto ya me gustó, pero la neta, este, yo prefiero humor negro porque yo ya tenía esa personalidad entonces abandoné lo que había hecho antes la primera rutina que, sí, que no le he vuelto a decir
1: aquí entra creo que algo algo muy importante que me dijiste también que me pareció bueno que es la frase de la comedia como catarsis para sanar y en tu caso ¿qué te inspira? ¿Qué influye en la creación ah, pues, de tu contenido?
0: Pues es que mira, cosas que te cuento no significa que todo Pero una parte de lo que te cuento son cosas que yo viví Y en un principio obviamente no me sean gracia de hecho, no me hace gracia, no gracia que se burlaran de, de, de mi físico Créanme que eso me costó mucho trabajo El tomar el... Por eso también no quería dedicarme a hacer Ni nada que tuviera que ver con, con figura pública Porque pues yo esto lo he vivido toda mi vida En que se han burlado de mi físico No es como que, ah, ahorita y antes no No, pues eso ha sido siempre Pero entonces como que, pues agarrarlo de que el... El cómo y el irlo ya tomando como que... Pues ahora sí que tuve que pasar por las etapas del duelo, pero se las pasé desde hace tiempo, y ya ahorita estaba en la etapa de ya en Me Vale Madre, pero yo lo que hacía era contestarte, pero simplemente no tomándolo con comedia, sino simplemente contestándote tal vez de una manera igual, o gente, agresiva, o si tú quieres, pero... ...no me lo tomaba a me fastidiaba... ...pero ahora ya lo lidio... ...o sea, con la comedia me sirvió de que... ...ok, ya ya lo tomo de que... ...ah, Simón, güey... ...sabes que tú también puedes tener un hijo como yo... ...o peor, güey, más pendejo... ...y así, o sea... ...lo agarré... ...digamos que me sirvió por ese punto, pero... ...pero es que la, la... ...la cosa de la comedia es... ...tragedia más tiempo... ...igual a comedia... ...depende de la, la tragedia de cada quien... Ya el tiempo que ya lo sanaste, digamos que ahí te digo que ahí entran las, las etapas del duelo, ya lo pasaste y todo, y pues ya puedes hacer, ya puedes reírte hasta tú mismo, tú misma desde de, de todo eso. Entonces, pues ahí entra y para mí eso me sirvió la comedia.
1: ¿Y cómo es que eres tan paciente en este caso? Porque tú, como figura sí. pública, es obvio que te encuentras con más comentarios y, y la gente, o sea, sí, sí, así como entre más te ve que aguantas más hiriente es siempre, es como, ah, no le dolió esto, le voy a buscar más. Pero tú, ¿cómo lidias con estas situaciones?
0: Te diré que al revés, porque vuelvo a lo mismo, aquí yo jamás he dicho que soy buena persona, jamás. Aquí es donde entro de que como yo sí soy culera, yo cuando te contesto, yo busco, y depende de quién, de, de lo que pueda haber, busco, y toda la gente, este, pues tiene la verdad, tiene un complejo, o sea, hasta los que escriben madre y media, tienen un complejo de algo. Entonces yo busco eso, y con eso te doy en la madre. Simplemente alguien que me pone, ah, es que tu físico da asco y yo, de que, ok, vamos a ver. Me, me voy a tomar el tiempo de a ver quién chingados, lo veo si uh -huh. tiene fotos ahí o, o lo que tenga, y de que, ok, y lo pongo, y me lo pone un pinche moreno, váyase a sembrar algodón, y no sé, o sea, les contesto, créeme que les contesto cosas, o sea, me vas a fastidiar, ok, va. ...pero aguántese... ...va, quiere... ...quiere venir a... ...a joderme... ...ok, muy bien... ...pero pues, va... ...yo también te las regreso... cuando se me da la gana... cuando no... Pues, ...simplemente los borro y ya... ...pero pues, si me pasaron... ...digo, ahí hay ejemplos en, en... mi red... ...en TikTok... ...en Instagram lo he hecho... ...pero en Instagram no... ...no me llegan... ...bueno, no me llegan comentarios... ...tan estúpidos... ...porque ya... ...tienen rato... ...la gente de Instagram... ...que me sigue entonces... ...sabe que los expongo... ...y sabe que me burlo de ellos entonces ya no lo hacen, pero en TikTok este, me mandan comentarios, yo de que, ok, me mandan el típico comentario de, ¿a dónde están y Yo de que, siempre que lo leía, siempre era, ¿a dónde tan peinada? Eh, 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 y me, ¿a dónde, tan? sí, siempre recordaba esa canción, y yo de que empecé a contestarles prácticamente con eso, o sea, me vale madre.
1: Y sí, es lo que veo que les contesta siempre, ¿qué ha sido de las peores experiencias? Vi en un video de TikTok igual que, que te andaba acosando por ahí un pedófilo, ¿no?
0: Ah, no, esto siempre, esto me ha pasado tanto en la vida real como en redes. Créeme que los que menos me importan son los de redes, porque no deja de que, ah, ok, lo bloqueas y ya, bueno, en mi caso, en mi caso, y en mi caso me siguen pedófilos porque creen por mi físico que soy una persona menor de edad. No sé cómo creen eso si ven mi contenido, digo, deben de poner atención a lo que veo, pero creo que no, a lo mejor se hacen una chaqueta mientras me ven y por eso no ponen atención a lo que digo. Si no, ahí notarías que no soy una persona menor. Entonces, pues no. Esto sí me ha pasado, pero pues... Eh, cuando me pasa esto te digo, simplemente nomás los bloqueo, los den a ah, esto sí los denuncio. Eh, denuncio sus redes y todo como que para, pues, para, para que tengan cuidado, ¿sabes? porque pues, tengan cuidado. Porque chicos menores utilizan redes y pues, mientras menor la verdad sí, menos experiencia, eres más pendejo. Sí. Entonces eres más fácil de caer. Pero pues yo esto lo he vivido en la vida real, he tenido que correr de pedófilos. Este, en la vida real de un güey grabándome O tomando fotos con un celular Casi babeando al güey Y así de Güey, ¿qué estás haciendo? Y yo de que Mames, persiguiéndome Yo tuve que subir mi carro corriendo este Y mi jefa también Y el güey no nos dejaba de grabar Tuve que voltear Y eh, prácticamente esconderlo o sea, esconder mi rostro Para que el güey Pero el güey no dejaba de pegarle al vidrio no O sea, mi mamá mientras prendió el carro, El güey no se despegaba del, del carro Y era como que un Acá la verga. Pero sí me ha pasado esto en la vida real varias veces. Esa es no la única. Entonces, como esto ya lo he lidiado, digamos que ya me sé el patroncito... que manejan. Entonces, ya cuando me llega un, un cierto perfil, ciertas palabras en, en redes, ya me las sigues como que llégale, güey. O sea, aquí no se aceptan maps, lléguenle.
1: Pero igual, así como tienes experiencias muy feas como esta. Tienes experiencias muy bonitas del, del stand-up. ¿Cuál es de las más bonitas que recuerdas?
0: Mira, de, de las mejores experiencias, este, tengo tengo varias, pero una me gustó que era cuando yo tenía pues, tenía tenía unos meses de, de ya entrar a lo que eran los Open Mind, porque como yo mencioné, yo empecé haciendo shows al revés. ...en vez de open... ...que cosa que no recomiendo... ...no recomiendo hacer esto... ...porque esto te puede fallar muy... ...no, es que esto te puede salir muy mal... ...este... Eh, ...extrañamente... ...a mí me fue bien... ...los primeros... ...tres... ...pero el... el otro ya no... ...que era cuando yo ya estaba empezando... ...por mi cuenta... ...a empezar a escribir material... ...ya no fue tan bueno porque... ...pues probar material... ...en un show... ...este, como tal... ...que la gente pagó... ...no lo recomiendo nada... ...porque... Pues la gente te va a exigir de que hagas mal reír. Entonces, para eso están los Open Mic. Pero yo no los conocía. Porque yo no conocía este medio de la comedia. Entonces, pues ya cuando entré a los Open Mic y todo, no tenía mucho tiempo. Y bueno, pues, empecé a llevar muy bien con estos comediantes que se llaman Los Malatronic: que es Blue Riverto Malatronic y Pan Monstro. Los dos están en estar gatada de vatos. Pama ahorita está en gatada de vatos. Blue estuvo en la anterior. Pero bueno, ellos. Y pues Blue iba a tener un show Y él era el, el estelar Y después obviamente pues metió a Pam Este, su esposa Y para esto yo pedí la oportunidad de abrir ese show Y Blue me dijo que sí Pero lo curioso aquí es que Blue Riverto manejaba humor blanco Pam Monstruo maneja humor como más rojo Más tirándole como que No es, tan, no es humor negro, es como más de un poco más tiene el humor, un poco también más sexual, cosillas también... Ahí tiene mezclado cosillas de humor negro y cosillas de humor blanco, y así tiene más una mezcla, y lo mío es completamente humor negro. Pero yo a como abridor. Entonces empezamos con lo que diría cualquiera. Güey, ¿qué carajos estás haciendo metiendo de abridor a alguien de humor negro? Porque sí, empecé yo... El público lo tomó muy bien Y eso que el público pues, realmente Era por Blue, o sea, era público Que consumía humor blanco Y ahí te llevas de que, ok No la vamos a jugar porque ninguno de los tres Éramos de humor parecido Subí yo, me fue muy bien Pan Monstruo subí muy bien Blue subió y le fue muy bien El público nos recibió excelente A todos, es más, nos tomamos fotos Con el público, el público estaba de que Oye, es que me encantaron Están bien chidos Está bien chido el formato de que todo tipo diferente de humor, y yo de que wow, ahí se rompe el que dicen de que, pues, tiene, si es un show de humor blanco, todos tienen que ser de humor blanco. Y es que si todos son humor negro, que todos sean humor negro. Y acá, pues, se vio chido porque pues, teníamos de, de mucha variedad de tipos de humor. Entonces, esa es la vez de las que más me ha gustado, esa y no sé cuál sería la otra. Bueno, una vez que fui a la Caja Popular, es, es en Querétaro y pues ahí fui a un Open Mic y no conocí al público pero me tocó estar y, y el público es una chulada la verdad y ahí pude soltar un público, un, que, un material que ese material no me lo aceptaron aquí porque yo me río de los niños de cáncer entonces como es un contenido, digamos, persona sensible este, aquí no me lo tomaron a bien, pero allá sí ...y pues para mí fue genial de... yeah, se logró... ...eso y, y... otra de las ocasiones quizás fue cuando... ...tuve mi show de una hora... ...que estaba primero... casi pues, casi haciéndome pipí porque... ...pues yo había hecho shows, ya había hecho shows... ...pero casi... ...yo, a mí no me gustan los shows de una hora... ...porque te seré realista... ...ni yo a veces... ...tengo la concentración... ...de ver una hora... Un, okay. un programa, a menos de que sea Demasiado bueno Por ahí es como que me distraigo mucho Y eso pasa igual con los shows de comedia No, prefiero yo Como que a, o Hacer como que de, de media hora Para no cansar al público No, prefiero tener diferentes comediantes Para hacerte Tener cuatro comediantes de media hora y ahí están en dos horas Pero sí me lamenté en, en la Comarca Lagunera creo, yo creo que fue un Gómez y allá hice mi primera hora que no sabía si iba a hacerla porque pues nunca la había hecho no, no me di cuenta porque como me empecé a divertir, empecé a jugar con el público, decir, hice mucho más de una hora, pero yo con mi miedo de que como a mí se me fue rápido yo volteé y dije díganme por favor que ya cumplí la hora porque por una parte ya me estaba quedando sin material y ahí no pude tomar ciertos materiales un materiales porque pues con un chiste me di cuenta que ...que el público, eso no... ...como el de los niños con cáncer... Uh -huh. ...ese material no lo pude decir ahí... ...porque fue como que... ...cuando conté un chiste de eso... ...fue como que un... este ...yo no veo las expresiones de la gente... ...entonces yo me guío por lo que escucho... ...y pues no escuché una buena de que... ...ah, o sea, de que sí si se rieron... ...más bien escuché un... ...ah, no más... ...pero escuché eso, pero no un... ...para mí fue gracioso... ...de hecho yo escuchar eso para mí... ...para mí está chido, pero yo sé que entonces... El público no le va a gustar. Nada, si sí funciona.
1: Sí, me imagino, se nota la pasión que tienes en, en el stand-up. Se nota y pues no solo, no solo lo digo ahorita, sino porque he visto tu, tu contenido en TikTok y en YouTube. Y pues sí, se nota que, que te gusta mucho y que tienes un futuro prometedor en la COVID. Por eso la siguiente pregunta de... ¿qué ah, sigue para muchas tí? gracias. Inmárate.
0: Mira, primero no, no, primero no morí de COVID. Este, porque qué, qué asco morir de, Qué asco morir de, de lo que todos están muriendo o sea, Ahorita sí preferiría morir de, de, no sé mira Algo que no duela tanto, igual un infarto No duele tanto porque es En el momento, pero algo que no sea Por COVID, porque no me gustaría Entrar en la estadística de ah estamos No, quiero morir es más, Sí va a sonar mamón, pero Quiero morir en algo original No quiero morir como todos pero si llego a aparecer en el programa Mil Maneras de Morir, si estuviera cagadísimo, a huevo, métanme en el programa de Mil Maneras de Morir. Puede que a lo mejor mi familia no esté de acuerdo, pero yo amo ese programa y yo... Si muero de una manera estúpida, huevo, métanme en ese programa. Pero
1: que siga aparte de sobrevivir.
0: No, aparte de sobrevivir, no tengo idea porque pues ahorita las cosas cambian muy rápido. Más bien, sí. no, te sobre... Mira, no te sabe decir antes este, eh, antes de que pasara esto, porque pues yo estaba empezando a también, obviamente, bueno, yo ya había ido a otras ciudades, pero yo ya estaba empezando también a, a hacer shows aquí, en Monterrey, y estaba también organizando para ir a Guadalajara y ir así a diferentes lugares otra vez, pero pues llegó pandemia, entonces, pues, no tengo idea, o sea, no, no te soy una persona de planear a largo plazo, porque. Pues no sabes qué va a pasar a largo plazo. Sí. Más bien yo te planeo, si es que te planeo algo, eh, te planeo cosas, pero a corto plazo. Pero de ahí a no sé. O sea, ahorita sí, no sé, pues igual. Y, y trabajar ahorita sí, y pues no sé. Este, este año quería ir a Disney. Sí, quería ser covidiota... Pero mira, si me da COVID <risa> por ir a Disney, puedo decir a los demás, mira, como quiera me la pelan. Yo, a mí me dio COVID por ir a Disney y a ti te dio COVID por ir a la pera de tu prima en, en, no sé, en un pinche lote valió. <risa> como quiera tuvo mejor
1: bueno, las siguientes son las últimas cuatro preguntas la primera es ¿cuál es tu más grande sueño?
0: híjole, es que tengo uno pero está muy bueno, está, está cagado y lo seguiré diciendo, no me importa mi mayor sueño, pero pues es un sueño que no va a pasar pero me encantaría que pasara me encantaría ser una botarga en Disney una botarga en Disney
1: habrá que sí, investigar me
0: la manera What the fuck. <risa> Hago eh, la cara que de todos. Había que... No, na, nunca, no ni yo he escuchado a alguien que diga eso, pero, pero es como que, no sé, me, me encantaría. Claro, para, para ser cierto personaje necesita cierta textura, y yo obviamente, pues ya sé qué tipo de personajes puede ser. Yo tendría que ser personaje de, pues yo ya, yo ya escogí, yo puedo ser tontín de pues, los de enanitos, no hay pedo, me encanta Tontín y pues está divertido, porque en realidad muchos de ellos ese hacer cosas con clown, hacer cosas con pantomima, porque pues sí juegan con la gente, pero no puedes hablar, entonces tienes que expresar todo por medio de, ni siquiera de gestos, porque como tienes una botar de encima, es todo por medio de señas y por medio de, de tu lenguaje corporal, entonces, está muy interesante. No sé, Disney, si escuchas esto, yo jalo de, de ir a Disney a trabajar de Botarga. Me vas a decir, ¿por qué no en otra cosa? Es que en Botarga me permite ser culera, me permite hacer X cosa, hacer, jugar, pero no, no me conocen, no conocen mi rostro, no conocen nada. Entonces, eso es lo que está divertido. Pero por <risas> mi estatura yo sé que no puedes ser Si me dices, ¿a quién nunca me encantaría ser el pato Donald? Pero pues no cumplo con la estatura que piden Es más, ni siquiera creo que cumplo con la estatura mínima para ser enanito. Los enanitos son más altos que yo <risa> Porque ha sido Disney y son más altos que yo 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 tendría que ser, este, híjole, no sé, este, no sé, chines, no, no tengo idea, pero pues
1: Un mushu pequeño o algo así
0: Ah, sí, tamaño bolsillo para sí. su sí, a huevo
1: bueno, la siguiente pregunta es ¿Qué es lo más importante que la gente Debería aprender de tu historia?
0: Pues, no sé, es que mi historia Yo tampoco la subí como para que la gente Aprendiera algo, si aprende algo, que bueno Y si no aprende nada, pues también. Pues bueno O sea, yo no soy yo, yo no hice mi historia como para, para educar a la gente. A veces me gustaría agarrar a la gente y y, y decirle... ¡Eres un pendejo! Sí, sí, me encantaría hacer eso. Y prohibirle el internet a ciertas personas, en especial a los AMLOVER. Um hay que quitarles el internet a todos los AMLOVER. Um en especial a AMLO, hay que quitarle el internet a AMLO. Este, pero, pues, este... Pues no, o sea, mi, mi historia fue... Pues la empecé a compartir, digo... Mucha gente me preguntaba que qué que que tenía, que si era enfermedad, que no sé qué yo, ya expliqué enferme, qué diferencia de enfermedad, síndrome, ta ta ya expliqué eso, está en mi canal de YouTube, pero como me, me preguntaron mucho qué tenía, se me ocurrió hacer un video explicando qué tenía, una, para que todos los que me preguntaran ya mandarle ese video no tener que explicar lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y repetir, y repetir, y repetir, o sea, lo hice por eso, y dos, lo hice porque, como mi síndrome no es común, no existe información casi de ello. O pues digamos que sí, también lo dejé como testimonio por si alguien con mi síndrome, que lo que conozca que tenga mi síndrome, le llega a servir de algo. Porque el síndrome varía de persona a persona. Entonces, ahí ahí sí depende. Entonces, pero sí lo dejé por eso, porque pues no hay mucha información. Y sí me han contactado personas que busquen una información del síndrome y dieron con mi video. Si me han dicho, oye, es que yo tengo ningún cinema que tú, y, y es que te contacté y todo, y me gustaría saber, o este, tú qué, tú qué tienes, mira, yo tengo esto, y ya me empezamos a hablar. Yo digo, ok, yo lo dejé más que todo por eso.
1: Terminamos con la última pregunta que es si tuvieras la oportunidad de que todo el mundo te escuchara y pusiera atención en este momento, ¿qué les dirías?
0: Síganme en todas mis redes sociales, muchachos, me estoy muriendo de hambre Pues es que me quedé sin empleo, amigo, pues también soy chef Y también me quedé sin empleo en este lado, entonces, pues estoy desempleada eh, Entonces, pues, pues nada, tengo que pagar el Disney Plus, el Disney Plus no se paga solo <risa> ni el Netflix, ni el Amazon no se pagan solos. Entonces, pues nada, no, pues si me vieran la gente, pues, eh, pues si me quieren ver, qué chido. Y los que no, pues también no tengo nada en contra de la gente que no le gusta mi contenido o que no me quiera ver. La verdad no, no tengo nada en contra. Porque estoy consciente, igual que como dije hace rato, no se te debe de olvidar que tu aporte de... Creador de contenido sigue siendo consumidor, porque no dejas de consumir aunque tú crees contenido. Entonces, como así sabes que puedes estar arriba y en momentos puedes estar abajo, y en momentos pues llega la moda, la gente te escucha y luego ya hay momentos en la gente que no. Pues es como que, pues eso, o sea, no, el que quiera ver contenido, pues ahí va a estar, y el que no, pues no, nadie es monedita de oro, a nadie le va a gustar. No existe contenido para toda persona, pero toda persona tienen un contenido.
1: ¿Cómo podemos encontrarte en redes sociales y en qué redes sociales podemos encontrarte para seguirte? Para sacarte de la desempleación.
0: Ok, bueno, para empezar, donen mucho do, este, si quieren la recta les paso mi número de cuenta, muchachos, para que me donen dinero, necesito dinero, y pues bueno, Ando vino de quizás sacar mercancía, pero Ando vino ese rollo, pero a mí me puedes seguir en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, eh, TikTok, en todos lados pueden seguirme como clarita comediante o como arroba. La guión bajo Clarita 1. Pero como Clarita comediante, me encuentras en todos lados.